0: はい、皆さん、こんにちは。WeLiftWeights のジャンボです。明けまして、おめでとうございます。えこのタイミングで明け埋め遅くねって皆さん思ったかもしれないんですけれども、これが、えー、今年、一発目のウェイトリフティングポッドキャストになります。ですので、明けまして、おめでとうございます。今年も WeLiftWeights をよろしくお願いいたします。はい、ということで、2023年になったので WeLiftWeightsWeightliftingPodcast もついにシーズン3に突入しましたイエーイ、まあ、シーズン3に突入したからといって何かがすごく大きく変わるわけではないんですけれども、まあ、今回でですねなんと88回目になりますトータルでなので WeLiftWeightsPodcast も、えー、もうすぐで100エピソード達成すすることになりますねまねあそうですね。6月、7月あたりまでには100エピソード達成したいなと思っています。頑張ります。石田マンも復帰しているはずなので、その頃には、えー、今よりは、えー、もうちょっと頻度を上げて、ポッドキャスト収録していきたいなと思ってます。はい。ということでですね、もう最近本当に寒いですね。東京もかなり寒いです。もう毎朝起きるのが辛いですね。ベッドから全然出れないです。皆さんもですね今寒波すごいらしいので体調には気をつけてあのくださいはい風邪ひかないようにアスリートってあのすぐ風邪ひくらしいので特にトレーニング終わりにその汗かいて体冷えてる状態で寒いところ行くとこう激しい運動の激しい運動終わった直後って一時的に免疫力って低下してるらしいのでなので、あの、皆さんも体調に気をつけて、特にウェイトを頑張ってる、えー、選手の皆さんや学生の皆さん、体調には気をつけてください。あと、まあ、これももう完全にプライベートの話になるんですけれども、なんとですね、ウィーリフトウェイツのジャンボ、人生初めて髪を染めました。はい、28歳になって、えー、やっと、初めて髪を染めることに成功しましたまた、あ、髪染めるっていうか、まあ、脱色なんですけれども、まあ、実はですね僕近いうちにあの結婚式の前撮りをしなきゃいけなくてもしこうやんちゃな髪型するんだったら今ぐらいしかないかなと思ってあの思い切って、えー、脱色してみました今あのエッセ僕の SNS フォローしてる人は知ってるかもしれないんですけれども僕今あれなんですよねあの、毛先が若干黄色くなってます<笑>。あの、かなりですね、ヤンキーっぽいっていうかなんか、こう、チャラい格闘家みたいな感じの髪型ですね。まあ僕もともと髪染めるのは大反対だったんですけれども、ちょっとやっぱり若いうちに周りもそんな若くないんですけれども、もう<笑>、でもちょっと若いうちに染めてみたいなと思って髪を染めてみました僕は個人的に気に入ってるんですけれどもこう女性受けはしないみたいですねはい男性の友達とかはみんな「いいねそれ俺もやってみたいね」って言うんですけれども女性の皆さんはうん、なんか NG みたいですねあの嫁にもあのめちゃくちゃ怒られて、まあ、もちろん許可無許可で髪染めてきたのであの、嫁にも、もう、バチクソ怒られて、あんた何考えてるんだと、前撮りまでには頭直してこいと、あの、ボロクソ言われましたね。これで浮気の心配はいらないとか言われたんですけれども、いや、僕の中で、こう、髪を染めることによって、さらに、こう、自分の魅力が、こう、アップしたのではないかと、え、これです。もう、さらにモテるようになった、なったんだと、えー、信じたいいですね。はい。まあ、僕の髪の毛の話はさておき、あとですね、最近ですね、スモロフっていうあのスクワットメニューをやっているんですけれども、まあ、ウェイトリフターやパワーリフターの皆さんでしたら、誰でも1回ぐらいはスモロフジュニアに手を出したことがあると思うんですけれども、まあ、大体あれですかね、ベンチでスモロフジュニアやってる人が多いのかな、ベンチプレスで。僕はスモロフの、ジュニアじゃない方、スモロフフルプログラムの方を、13週間だったかなをやっていたんですけれども、まあ最初の6週間乗り越えて、自己診も1回出て、で、その後もこう、まあ9週7週目、8週目がディロードで9週目からまた本格的にこう強度を思いっきり上げて、スクワットしていくっていうメニューなんですけれども、ちょっと膝がやばいなと思って、膝と足首がですね、もう痛すぎて、なんかもうしゃが、しゃがめないっていうか、立ち上がれないっていうか、こう階段登ってるだけでも、こう神経痛みたいなのが、み、特に右足ですね。こうビリビリビリビリってきて、これもうちょっとマジでやばいなと思って、スモロフを、先週ですね、諦めることにしまして、10週間、続けたんですけれども、あれなんですよ。5、6週目あたりから、もう実はかなり膝痛かったんですけれども、まあなんとかなるっしょ。ディロードあるし、いけるっしょって思ったんですけれども、ディロード中、全然足の疲労抜けなくて、2週間あったのにも関わらず。なので、ちょっと、こう、痛みが長引いて、もうこれ以上続けるのは難しいなと思って、断念しました。いや、非常に悔しいんですけれども、それでも、あの、最初の6週間で、あのー、ですかあの自己ベストは出たので1 0キロぐらいスクワットは伸びたので、まあ、ぶっちゃけ満足はしているんですけれどもこの途中で、まあ、その足,が足の痛みがやばかったのは本当なんでし、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないんですけれども、まあ、言い訳じゃないですかこう途中で諦めるような。男だったんだジャ,ンジャンボメンタル弱いんだみたいな思われたくなくてこう痛くても続けてたんですけれどもちょっと無理でしためちゃくちゃ悔しいですで皆さんもですねあのスモロフやるときは、まあ、最初の6週間だけやってもまあ普通に伸びるので、あのー、それ以降ちょっと膝が痛いとか腰が痛いとか体に不調が出るようでしたらやめちゃってもいいかもしれませんはいあとスモロフスクワットするときですねスモロフジュニアだけだと伸びなかったりするので、まあ、スモロフのフルメニュー最低でもその最初の6週間、あのー、スモロフのフルプログラムの,あの完全版ですね完全版の2週目から5週目だけを抜き取ったのがスモロフジュニアなのでまあそのかぶるところはあるんですけど内容がかぶるっちゃかぶるんですけれども僕がおすすめするのはあのー、スモロフ完全版ジュニアやるくらいだったら完全版の方を1周目から6週目だけやりましょうっていうのを皆さんにお勧めします。それだけでも僕の,僕の場合ですけれども 10kg ぐらいスクワットが伸びました。はい。あとですね、最近もうつい昨日かな昨日の夜にシャオジュンのドーピングについて詳しく解説している動画を YouTube に公開していますので皆さんもあの、シャオジュンのドーピングもっと詳しく知りたいという方は、ぜひ WeLiftWeights の YouTube チャンネルにて、シャオジュンのドーピング違反の動画、ぜひチェックしてみてください。かなり、えー、細かく説明できたのではないかなと思っております。はい、ということで、まあ、今日も単独ポッドキャスト収録になるんですけれども、いつも通りウェイトリフティングニュース、ウェイトニュースを、えー、やっていきたいなと思います。はい。まずは先にですね、嬉しいニュースを、グッドニュースを発表していきたいと思います。まず最初、アジアゲームスアジア競技大会ですね、これの日付がついに確定されました。アジアゲームスといえば、もともと去年、えー、開催される予定だったんですけれども、あの中国のノーコロナポリシーのせいで、まあ、消えたんですね。まあ延期されちゃって、あのー、延期されて日付いつになるかわからないっていう状態がずっと続いてたんですね。ついに、えー、新しい日付が確定されまして、それが発表されました。で、それが今年の9月末になりますね。で、これ9月末から、えー、10月7日までかなが、えー、新しい日付になります。僕は個人的にこの日付このタイミング最悪だなとは思っているんですけれどもそれもあの今年の世界選手権がですねこれも9月に開催されるんですねなのでアジアゲームスって世界選手権の直後なんですよなのでまあもちろんあのーウェイトファンが見たいのってトップレベルの選手なのでトップレベルの選手は当たり前ですけれどもパリオリンピックの選考レースのために世界選手権出ますよねで世界選手権からまだあのー、コンディションとか回復していないのでアジアゲームスって多分こう理想的なパフォーマンス出せないと思うんですよでしかもあのー、今のところこのアジアゲームスがパリオリンピックレースにカウントされるっていう情報がないんですねなのでこれアジアゲームス出てもこれパリのオリンピック選考にカウントされないんですよつまりですねあのちょっと体調があまり良くないコンディションがあまり良くないしちょっと怪我しそうだからこの試合出たくないっていう選手が結構多いと思うんですよね特に世界選手権の直後みたいなタイミングですとでそれだけじゃなくて、これ国体の直前なんですね。なので今年の国体が確か10月12。ちょっと確認しません、ね。そうですね。10月12に、12から開催される。で、あのアジアゲームスが終わるのは10月7日になります。<笑>なので、だから国体出たいと思ってる日本人選手にとっては、これも最悪のタイミングですよね。なんなら韓国人の選手にとっても最悪ですね韓国国体とも日付が近いのでなので選手によっては世界選手権出てその後すぐアジアゲームズ出てでその直後すぐ国体出なきゃいけないというこの地獄のようなスケジュールになっちゃうんですねなのでこれもあんまり国内の選手は出ないんじゃないんですかね特にこうパリオリンピック選考にカウントされないってなったら、まあ、スター選手である伊藤カ選手とか、モ田選手とか、まあ、宮本選手とか、コ内選手とか、これ、出るメリットがあまりないと思うんですよね。ちょっとどうなるか、ちょっと心配ですね。はい、ただ、中国で開催されるので、まあ、世界選手権出ていないような選手でも十分強い選手たくさんいるので、中国人の選手たちは、なので、まあ、そこそこ強い選手は集まるっちゃ集まるのかなはい。まあ、これ、中国で行われるイベントで、まあ、もしかしたら今年、世界選手権の代わりに僕はこの、こっちのアジアゲームズ、中国の方に行くかもしれないです。近いので。あと、今年の世界選手権がですね、サウジアラビアで開催されるんですよ。正直、行きたく、行きたくないです。はい、世界選手権行きたくないですね。このなんかもっと楽しそうな場所で開催してほしいですよね。ということでえ次のニュースに、えー、移ってまいりたいと思います。次のグッドニュースはですねなんとラトビア出身のレベッカ・コーハ選手が復帰するとなんならもう復帰しているとついこの間のカタールカップでですねなんか見覚えのあるなと思う選手が5 9キロ級で優勝していました。その名も、なんと、レベッカ・イブラヒマ。そうなんです。レベッカ・コーハ選手、実はですね、国籍をカタールに変えて、名前もレベッカ・コーハからレベッカ・イブラヒマと変えております。えーまあ、レベッカ・コーハといえば、まあ、何度もヨーロッパ選手権で優勝していますし、えー、ジュニア世界選手権でも優勝していますしシニアの世界選手権でもメダルを何度も獲得しているトップレベルのアスリートですでこの選手があの結構話題になっていたのがですね2年くらい前ですかね23年くらい前に膝の怪我が理由で引退したんですねしかもまだ当時21か22歳だったので引退するにはもったいないまだ若いのにとかあとファンもかなり多かったですし SNS のフォロワーも非常に多かったのであの残念がってるファンが結構いたんですねただですねレベッカ・コウハ選手これ当時ですねいきなりカタール出身の円盤投げ選手と付き合うことになって結婚して子供もも産んだのかなであの彼氏の影響でム、えー、ムスリム、えー、イスラム教かイスラム教に入ってでまああのー、肌の露出とかそのしちゃいけないのであと何て言うんですかちょっと名前忘れたんですけどあの頭の上にこう被るものあるじゃないですかこう髪の毛を見せてはならないということでなのでもう完全にイスラム教になってもう子供も産んでも引退しちゃって結構当時話題になってたんですね。ただですねレベッカー選手こうカタール出身の選手として復帰するらしいですで。ついこの間のカタールカップで80の100ぐらいでしたっけの重量を触っていました。まあ前世紀の時100の125ぐらいやってるので、まあ、全然その前世紀に比べたらまだ数字戻っていないんですけれども、まあ、まだ復帰したばっかなので。もしかしたらですね5 9キロ級荒れるかもしれないですね実力的には安藤美希子選手と同じくらいもしかしたら安藤美希子選手より少し強いってぐらいの,あの選手なのでこれ非常に楽しみですねではですねグッドニュースは以上になります次はバッドニュース久々にドーピングニュース、えー、カバーしていきたいと思いますはいついこの間ですねまさかのニコライ・オニカこれルーマニア出身の、まあ、2018年世界選手権とかも出場していた選手なんですけれどもルーマニアのニコライ・オニカ選手がまたドーピングで引っかかりました2018年にも引っかかってあのドーピングであの資格停止処分食らってたんですけれどもえー、っとですねまあ検体が採取されたのは2020年みたいなのですがあのー、このドーピング違反が発表されたのは2022年ですね。で、2024年まで資格停止処分、まあ、この選手がパリオリンピックに間に合うのはもう不可能ですね。で、この選手、僕、実は何度もポッドキャストで触れていまして、この選手、あれなんですよ、ドーピング処分食らってる間に、あのルーマニアのトレーニング場で231キロ、まあ、当時の。世界記録ですよで僕が結構まあいやなんでドーピングしている選手をがあの<笑>さらに強くなって<笑>世界記録を触っているんだといろいろ突っ込んでましたね前のポッドキャストで、まあ、その選手がニコライ・オニカ選手ですこの選手またドーピングで引っかかったみたいですねでそれ以外にですねディミトリー・チューマック、まあ、東京オリンピック直前のタイミングでですねもう本当に東京オリンピックの開催の23ヶ月前のタイミングでドーピングで引っかかったディミトリー・チューマックウクライナ出身の選手がいるんですけれども、まあ、といっても、体内の検体からこうチューマック選手の検体からドーピングの成分が発見されたわけではなくてドーピング検査官の、えー、こう協力の要請に対して拒否していたと。ドーピング検査に応じなかったということで違反になってますねでさらにですねこのチューマックのコーチがドーピング検査官に賄賂を渡してこうドーピング中膜のドーピング検査を免れようとしたりしたのですねでそれがまああのまあばれてなんと中膜のコーチですね今後一切ウェイトリフティングに関わることを許されないというこの一番きつい資格停止処分をくらいました、はい、いやこれは結構最近多いですねエジプトのコーチのカレド・コラニーとかあとタイのコーチだったリュウ・ニンとかもう、えーまあ、2年くらい前ですかねあの一生資格停止処分っていう<笑>あの罰を食らっていましたねまあこれ全部ドーピング関連のニュースになりますでは次のドーピングニュースに移っていきましょうでこれ僕、びっくりしたんですけれどもあのジョージアの選手9 6キロ級の選手です、ね、アントン・プリエスの今、僕が前にスナッチのフォームめちゃくちゃ綺麗だって言っていたジョージア出身のウェイトリフターなんですけれどもこの選手、なんと2021年に世界選手権でサームスリガンドロールっていうサームスでドーピング要請で資格停止処分食らってたんですよね。でこれめちゃくちゃびっくりしていて、そういえば最近アントン選手国際試合全然出てないな、どうしたんだろうって思ってたところなんですよ。で、実はこの2021年、2年前の世界選手権で、実は引っかかってましたと。で、このニュースがですね、なぜか当時全然話題になってなかったんですよ。で、あの、こういった彼のドーピングのニュースは全然出回ってないのに、まあ、彼の SNS を見るともう劇的に痩せて扱、まあ、ってる重量も落ちて,てまて、あ、ぶっちゃけこう練習もあんまりしてなさそうな感じだったんですねでどうしたなんだろうって思ったんですけれども実はドーピングで引っかかってましたよとこれ非常にびっくりですね。はい僕は個人的にアントン・プレイズノイの、えー、試技見るの好きなので彼のリフティング動画もめちゃくちゃ参考にしていたので非常に残念なニュースになりますねということで以上が今回のウェイトニュースになりますはい次はですねアスリートハイライトのコーナーに移っていきたいと思います今回カバーしたいアスリートハイライトはですねついこの間行われた第27回近畿高校選抜大会ですねあの去年も、ポッドキャストでもしかしたら触れたかもしれないんですけれども、最近、京都のウェイトリフターたちがものすごく強いんですよね。まあ、京都といえば、あの例の西川雅史選手も、えー、京都出身ですしあの、社会人で優勝していた、えー、っとですね、牧選手、柏木牧選手ですね、もきあの京都出身ですし、インカレで、えー、109キロ級で優勝していたえーまあ、柏木真希選手の弟さん、柏木亮太選手ですね、もう京都出身ですし、あとインカレチャンピオン、全日本チャンピオンである橋本すみれ選手も、確か京都出身なんですよね、だからとにかく京都、今、来てるんですよ、ちょっと昔の兵庫県みたいな、もうめちゃくちゃ京都強いです、今。で、えー、こ,この間の高校選抜大会では、えー、長嶋若菜選手、東楽栄選手、で、川崎七沙選手。まあ、このポッドキャストでも何度も触れている、もう今国内で最強と言われている高校生3人ですね。で、この3人がまたすごいパフォーマンスを見せてくれました。まず最初に触れたいのは、55キロ級の川崎七沙選手ですね。高校記録の103キロ、クリーンジャーク。えっとですね、これ動画を見たかったら、シューマさんのインスタグラムにも載っているんですけれども、この川崎七瀬選手103キロ級も本当に粘りながら立って、もうジャークをもうスパーンと軽々と刺しましたね。まだまだ17歳ですし、まあ大学で4年間も伸び続けるだろうと考えると、なんだろう、こう、今後が楽しみですよね。103キロ、55キロ級で103キロって結構いい重量なので、佐渡山さんが引退する頃には、まあ、川崎七瀬選手が、不動の55キロ級チャンピオンになってるかもしれないですね。はい。で、次に、えー、触れたいのは、東楽栄選手ですね。で166キロ、クリーンジャック高校新記録。いや、すごいです。アズ選手一時期こうスクワットジャークしたりパワージャークしたりちょっとなんだろう瞑想している時期があったらしいんですけれどもまあ普通にスプリットジャークで軽々と166キロ刺していましたね瞑想期が終わったんですかねまあアズ選手といえばもう一人だけインターハイも見ててアズ選手一人だけこう体つきがおかしいっていうかこうウェイトリフターとしてすでに完成されてるっていうかまあ、体形からしてもうこいつ絶対強いだろうみたいな体してるんですよね。で、バックスクワットも確か270ぐらいやってるはずなので、高校生で、しかも73キロ級ですよ。で、それで270はえぐいです。かなり強いです。しかもまだ高校生なので、大学生になる頃には東選手、えーとまあ、宮本の記録とか、あとはですね佐藤幸太郎の記録とか塗り替えてるかもしれないですね大学新記録ではいあとはですね最後に触れたいのは長嶋若菜選手なんと8 1キロ級で1 3 0キロ高校新記録ですねえっとですねもうついこの間、まあ、この間といっても2ヶ月ぐらい前なんですけれども11月のレディースカップで2 2 5キロクリーンジャークで8 1キロ級ジュニア新記録を、えー、更新していたでですけれども、あのー、130キロまだ16歳ですしかも16歳で1 3 0キロを頭上に上げちゃってますしかもまだ余裕のありそうな1 3 0キロでしたおそらくですけど近いうちにもう135とか140ぐらいいっちゃうんじゃないかなこ全日本選手権の頃にはもう1 3 0キロ以上135ぐらいは絶対触るような気がしますもう本当に軽そうだったので1 3 0キロ今年で17歳になるからつまり、えー、高校2年生なのかな今年でいや今年で高校2年生なのに1 3 0キロこれはですね強すぎます、はい、今年アジアゲームスとか選ばれるんじゃないんですかね長嶋選手はいということでこの京都の、えー、この3人めちゃくちゃ強いですねもう今後は楽しみでしょうがないですし、今年の全日本選手権撮影に行くのがもう本当に楽しみです。あの3人とも高校新記録更新おめでとうございます。いつか京都撮影に行きたいですね。京都に行けば、ね、柏木選手も撮影できるし、まあ、ワンチャン西川選手も合宿でいるかもしれないし、で、あの、長島選手も東選手も川崎選手もいるわけでしょ。いや、これ。京都オールスターズ撮影に行きたいですね。こう許可もらえればぜひ撮影に行きたいと思います。はい。ということで以上が今回のアスリートハイライトになります。では次に、えー、今回のトピックに移って参りたいと思います。今回のトピックはですね、今年のウェイトリフティングイベントのおさらいをしていきたいなと思います。僕最近思ったんですけれども、もう競技関係者じゃない限り、こう何月にどのような試合が、どのような大会が行われる、おおお、行われる。行われるかってわかんないですよね。なので、今回のトピックはですね、こうそういった皆さんのために、今年どのタイミングで何月に何の試合があるかっていうのをお伝えしたいと思います。で、その試合、その大会が、どういうポイントが見どころなのかっていうのもお伝えしたいなと思います。これ昔の僕もそうだったんですけれども、まあ、いつ試合があの開催されるかわかんないから、まあ、インスタグラムでこう試合の映像が流れてくるまで待つと、で試合の映像が流れてきたら、ああ、今こういう試合が開催されてんだなーって。やっ,と気づそこでやっと気づけるみたいな感じでしたね。で、そういった状態にあるファンの皆さんって結構多いと思うんですよ。特に最近、ウェイトリフティングを見始めた人とかは。なので、今年、こういった試合がありますよというのを皆さんにここで紹介していきたいなと思います。もちろんですね、僕が重要だと思っている規模の大きい国際試合とか国内試合をカバーしていきます。申し訳ないんですけれども、まあ、例えば国体、東京都国体予選とか、関東ブロック大会とか、そういった、あの、小規模な試合は、ここでは触れていきません。では、まず最初に、3月に行われるのがですね、パンアメリカンチャンピオンシップスといって、まあ、これはですね、南アメリカとか、アメリカとか、えー、あとカナダとかの国々の、えー、最強の選手たちが集まって戦う試合になりますパンアメリカンそうですね南アメリカで強いといえばやっぱりコロンビアとかでまあもちろんアメリカマティ・ロジャースとかケイト・ナイ選手とか強いウェスキッズとかもいますね強い選手いますしカナダといえばあの96キロ級今じゃ8級に行ったのかなボーディー・サンタビー選手とかいますねえ彼らが彼らにとってかなりこのパーナミリカン選手権っていうのはでかい試合、結構大事な試合ですし、パリオリンピックレースの選考にもカウントするので、これかなり重要な試合になります。はい、大陸記録とか、まあアメリカンレコードとかね。この試合で結構出ることが多いですね。で、その次に4月にヨーロッパ選手権が行われます。ヨーロッパ選手権の見どころといえばやっぱりあのブルガリア人の、えー、17歳、18歳でしたっけ ?18 歳のカルロス・ナサールバ、えーサスイタリアのアントニノ・ピザラートですね。この2人89キロ級で、もうこの2人が最強なので、この2人のバトル見どころですし、まあ、それ以外にまあタラハゼ選手とかタラハゼ選手バーサスアルメニアの長級2人とかここが結構見どころですね日本の試合と違ってヨーロッパ選手権はこう重量級長級の試合がかなりエキサイティングアジア選手権とかまあ日本の国内の試合とかだとあの軽量級の方が見どころがあったりするんですけれども、まあ、ヨーロッパ勢といえば何といってもこのビッグな選手たちが多いので見どころはやっぱりそこになりますかねはいで次にですね4月に全日本選手権が開催されますこれ山梨で開催されるので東京都から、まあ、新宿から2500円ぐらいでしたっけ2000円ぐらいでバス乗っていけば2時間ぐらいで山梨行けるのかななのでまあめちゃくちゃ見に行きたいと思う方は、まあ、東京都に住んでいても行きやすいんじゃないかなと僕は思っていますもちろん僕は今年も撮影に行きたいと思っております。てか行きます。<笑>山梨なんでね。あの、そんな遠くもないし行きやすいですし、あの、去年の愛媛はもう本当にアクセス最悪でしたね。<笑>はい。なので全日本選手権といえば、国内のトップリフターたちが集まって、まあ、自己新とか、自己ベスト狙ったり、えー、日本新記録狙ったりする、まあ、国内の試合で一番ビッグですね。まあ、国体と全日本選手権。この二つの試合が国内で最もでかい、えー、重要と言われている試合になります。はい。で、その次にですね、5月にアジア選手権。韓国の神社っていう場所で開催されるんですけれども、5月にアジア選手権が行われます。これもですね、パンアメリカンとヨーロピアン選手権、えー、と同じように、これもパリオリンピックレースにカウントされるので、中国人選手、韓国人選手、日本人選手とか、まあ、あとは、あの、イランとか、あとはカザフスタン、ウズベキスタンとか、えー、まあ、そういった国出身の選手たちにとっては非常に大事な試合ですので、去年はですね、パリオリンピックレースにカウントされないし、出場する選手もちょっと少なかったので、あんまり大した記録、あの、上げていなかったんですけれども、今年のアジア選手権はすごいことになると思います。特に日本人選手とか、韓国人選手にとっては、こう、開催地も近いから、結構コンディションも整えやすいと思うんですね。合わせやすいと思うので、日本人選手、韓国人選手はここで、自分のベスト以上の記録を叩き出してその記録をパリの選考にカウントしてもらおうっていう考え方の選手が多いと思いますもちろんですけれどもこれ近いので僕撮影に行きますあと現地の監督とかあの顔が聞くので多少ですけどあの知り合いも多いですし言語も通じますし、まあ、韓国普通にいろいろ楽しい国なので。観光がてらアジア選手権撮影していきたいと思います。で、次にですね、6月にですね、IWF グランプリ。これもですね、パリオリンピックレースにカウントされる試合になります。開催地はキューバですね。これもですね、まあ、アジア選手権で結果が良かったら、日本人の選手はこれに出場しないんじゃないんですかね。まあ、これ、あのアジア選手権と違って、まあ、どの国出身でも参加ができるのでその自分の大陸選手権でちょっとこけちゃったなちょっとあのゼロっちゃったとかあの思い通りの記録が出なかったっていう人はこの6月の IWF グランプリで、えー、またベストの記録に挑戦する選手が出てくると思いますはいで2ヶ月飛ばしてですね8月にインターハイが行われますまあ、僕、普段インターハイあまり見ないんですけれどもちょっと最近強すぎる高校生たちが多すぎるのでさっきのアスリートハイライトでも触れたんですけれども京都とか長島若菜選手東選手川崎選手とかあとは沖縄の比嘉聖選手とか。もうなんか最近高校生でもめちゃくちゃ強い選手国内で多いなっていうことで8月のインターハイ非常に楽しみにしています。シューマさんがまたこのメディア撮影に行くと思うので、はい、楽しみにしてますね。これ8月のインターハイ結構見どころ満載になると思います。皆さんも、えー、ぜひ楽しみにしておいてください。で、9月にですね、世界選手権が開催されます。世界選手権、基本的に11月、12月頃に行われるんですけれども、今年は9月ですね。で、世界選手権、今年は先ほども言った通り、えー、サウジアラビアで行われます。で、当たり前ですけれども、これはパリオリンピックレースにカウントされる試合になります。世界選手権といえばまあやっぱりこうほとんどの選手にとって一番大事な試合でもあるので世界選手権でメダル取れば大量のボーナスもらえますしまあ国によっては高額な報奨金が出たりとかですね世界新記録が樹立されるのもまあ世界選手権が一番多いんじゃないんですかね今年の世界選手権にはまあさっきも触れたあのレベッカ・コーハーあレベッカ・イブラヒマですね選手も出ると思うのででこれ楽しみですねあとタラハゼが今年も世界記録をやってくれるかどうかっていうのも見どころになるかと思いますちょっと今体重がかなり落ちていて去年の世界選手権では理想的なパフォーマンスできていなかったんですけれどももしかしたらこっからコンディションを上げて、まあ、9月の世界選手権の頃には仕上げているかもしれないですねで、これはウェイトニュースでも触れたんですけれども、9月末から10月8日、7日8日あたりまで、えー、アジア競技大会、まあ、アジアゲームスと言われるものですね。これが開催されます。アジア競技大会といえば、まあ、4年に一度行われる。本当は去年行われるはずだったんですけれども、延期されて今年の10月に行われます。でアジア競技大会といえば、まあ、大体中国人の選手が優勝しているイメージなんですけれどもこちらの大会もかなり規模の大きい大会でして、まあ、先ほど言った通り4年に一度しか開催されない結構貴重な大会ですパリオリンピックレースにカウントされないといってもやっぱりこのアジア競技大会でメダルを獲得することは選手にとってはかなり大きい意味があるのでそれなりに強い選手たちが集まることになると思いますもしかしたらですけれども、まあ今後 IWF が新しい発表でアジアゲームスもパリオリンピックレースにカウントしますよと発表するかもしれないので、まあもしこれがパリにもカウントされるんだったら、あのー、もうそれこそ世界記録とか大陸新記録とかすごい記録を見ることができると思います。はい次はですね、まあ同じ10月なんですけれども、今年はですね、えー、鹿児島国体が行われます。なので、10月12から16ですね、ウェイトリフティングは。鹿児島といえば、あの、スナッチ日本記録保持者の、えー、砂山光大選手とかがいるんです、いる場所なんですけれども、今年の国体は、えー、鹿児島の薩摩でしたっけで行われます。で、これ先ほど説明した通り、全日本選手権と同じくらいビッグな試合になりますので、日本新記録とか、まあ、ナショナルチーム選手の自己新記録を見ることができたりすると思うんですよね。で、その次に、11月、社会人、全日本社会人選手権ですね。あと、レディースカップ。これが11月に行われます。今年の社会人はですね、確か佐賀だったかな。はい、佐賀県で行われます。これは僕の勝手なイメージではあるんですけれども、11月社会人選手権はやっぱり男子より女子、まあ、レディースカップですねの方が見ていて面白いんじゃないかなと思いますその高校生の部もあるのでレディースカップの場合なので、まあ、女性の選手にとってはかなりビッグな試合ですねで去年,去年もそうだったんですけれどもレディースカップの方では日本新記録とかジュニア新記録とかあと高校新記録とかが期待できますねえっと、次にですね11月にインカレ男子一部ですねこれは前もそうだったんじゃないかな埼玉県のさいたま市再電科学科学科学アリーナで行われます今年もインカレで西川雅史選手が、まあ、すごい記録やってくれるんじゃないかなとこう期待していますね、まあ、男子の大学生にとってはもうこの試合はかなり重要。まあなんなら一番重要なんじゃないんですかね。なので皆さん自己新狙ったり、まあ大学新記録狙ったり、大会新記録狙ったり、結構すごい重量触ると思いますので、えそういう見どころがある試合になります。で、次はですね、12月に、えー、これは女子インカレですね。最近はやっぱり国内の女子の選手、若くて強い選手が本当に多いので、女子インカレも見どころ満載の試合になると思います。特にですね、70、あれ ?71 だっけ ?71 キロ級の瀬川ルナ選手、まあもしかしたら、えー、今年も日本新記録やってくれるかもしれないので、僕は去年の女子インカレでの瀬川ルナのパフォーマンスを見て、瀬川さんのファンになっちゃったので、今年の女子インカレでもすごいパフォーマンスしてくれるんじゃないかなと思いながらこう楽しみにしてます。はい、ということで今回のトピックは今年ののウェイイトトリフティングイベングベおさらいでした。今回はざっくりすべ、えー、ての試合に触れたんですけれどもこれ一つ一つの試合もっと細かく触れていきたいと思います今後ポッドキャストで、はい、試合の日付が近づくにつれ、えー、もっと細かく解説したりこの試合が何で重要なのかとかどの選手が活躍したのかとかあと、まあ、先考にカウントするんだったらなんでこの選手はこの記録をやる必要があったのかとか、まあ、そういったこうマニアックな部分も含めて触れていきたいと思いますので、えー、今後も WELIFTWEITS ウェイトリフティングポッドキャスト楽しみにしておいてください、はい、今回少しいつもり短いような気がするんですけれどもポッドキャスト以上になります最後にですねちょっと宣伝を挟みたいと思うんですけれども WELIFTWEITS オンラインストアにて T シャツニーサポーターあとウェイトリフティング専用のテーピングですね販売しておりますのでぜひウィーリフトウェイトオンラインストアチェックしてみてくださいあとウィーリフトウェイト s n s y o u t u b e i n s t a g r a m t w i t t e r もやっていますのでそちらのフォローとチャンネル登録よろししくお願いしますあと、こちらのポッドキャスト、Spotify、あと、これ最近知ったんですけれども、あの Android ポッド、Android の Google ポッドキャスト、あと、iPhone の Apple ポッドキャストであの評価、レビュー可能になっていますので、こちらのポッドキャスト気に入った方は、ぜひ高評価、よろしくお願いします。最後までご清聴いただき、ありがとうございました。